0: O podcast da revista Poeira Zinho Boa tarde, boa noite Olha o PoiraCast chegando com mais um episódio Nesse aqui temos o assunto Chicago A grande banda de Chicago Que faz que fazia rock, jazz, jazz rock, soul Várias coisas, muito and blues, grande banda Antes, o que andas ouvindo? Que pode ser Chicago também <risos> quem, quem quer andar ouvindo? É, eu só estou ouvindo Chicago
1: Ah, vou começar então é, Vai lá, lá. Então. Eu estava ouvindo Smiths porque fez 30 anos da morte, da, da morte, 30 anos do lançamento do Queen's Dead, né? Do, alguns dias atrás aí, que é um descasso. E aí eu tava ouvindo Smiths. Eu gosto particularmente ainda mais do Strange Way's Here We Come, ah, é?
0: que é o disco que eles fizeram depois, que tem é pra
1: mim é o último. E pra mim tem a música mais bela dos Smiths que é a Last Night I Drammed That Somebody Loved. É então, uma balada assim espetacular, mas o Queens Dead é aquele lado 2 do Queens Dead é inacreditável, é muito não, não tá bom bem. mesmo, lindo, é impressionante, então tá, é isso que eu tava ouvindo.
2: Bom, eu estou ouvindo é o Paulo Cláudio Maurício. Oh. <risos> A gente conversou outro dia, é. né, Zé? É, verdade. É. Putz, isso aqui é um trio. Como é, é que você tá ouvindo esse? <risos> é um trio que tá no livro, né, José? Tá no Lindo Senhor Delirante. Que a campanha continua no ar aí. Quem quiser acessar lá é catarse.me/lsd. E é o meu livro sobre o rock psicodélico nacional. São 100 discos. E o compacto duplo do Paulo Claudio e Maurício tá lá. O compactinho que saiu pela Odeon. Capinha sanduíche, bonitinho. E esses moleques eram super jovens na época, né? do, do Rio de Janeiro, esse trio e foram apadrinhados aí pelo Marcos Valle que produziu um o compacto chamou os garotos para participar do Vento Sul que era o álbum dele na época, de 72 ali e esses meninos estavam sempre ali na casa do Tom Jobim, na casa do Carlos Lira, do Baden-Powell participando de sons e tal, e eles gostavam de rock mas queriam usar um pouco essa sofisticação da bossa nova, do jazz também na música deles, então é bem bacana é, grande destaque assim os instrumentais desse compacto, que eu gosto bastante e infelizmente são os meninos aí sumiram, né? Depois parece que fizeram alguma coisa com o Toninho Horta e com o Danilo Caime, mas deram uma sumida no mapa aí. Mas eu recomendo bastante, é um disco raro, um compacto raro de achar, e tá no livro. Só tem esse compacto? Só tem esse compactos Zé. E curioso, pesquisando pro livro eu descobri que eles abriram o show do Ravi Shankar é mesmo? em 71 no Brasil, é. Nossa. Curioso, né? É curioso mesmo. <risos> então é isso que eu tô ouvindo: Paulo, Cláudio e Maurício. Legal. Eu estou ouvindo
0: o saudoso... todo o material que tem o saudoso Scott Moore, guitarrista que se foi recentemente aí, nesse... nesse momento em que o programa está indo ao ar, é, há cerca de duas semanas, acredito, sei lá... É, enfim, guitarrista do Elvis Presley, o né, primeiro guitarrista do Elvis Presley, e o meu preferido da carreira dele, é um trabalho maravilhoso, ele tem, tem trabalhos pós-Elvis, né? é, dos quais eu destaco um álbum chamado The Guitar That Changed The World, que é um, um, um belo disco em que ele interpreta várias coisas de vários autores, mas o principal dele é claro que é o trabalho com Elvis nos anos 50, e para mim, particularmente, é principalmente o meu preferido é aquele, aquele período dele na Sun Records, que ele ainda nem era um guitarrista muito desenvolvido ainda, mas... Uh, dizem que ele ainda tinha que sair da sombra do Chet Atkins, mas que, que era um, um, uma das grandes definições de feeling na guitarra para mim, esse termo tão, tão vago e tão mal usado, mas nesse caso usado com assertividade, o feeling, a emoção do, do Scott Moore na guitarra do, do Elvis Presley, especialmente naquele começo de carreira, é uma das coisas mais tocantes para mim. E, e depois logo que eles saíram da, da. Digo eles, né? Porque o Elvis levou a banda pra RCA quando saiu da, da Sun. Uma coisa que tocou tanto o, o Jeff Beck, o jovem Jeff Beck, com a guitarra de, do Scott Moore no, em sons como Heartbreak Hotel e outras ali em 56. O grande Scott Moore. Falta você, José?
3: Oh. Eu tenho ouvido um dos discos mais tristes, né, da, pra mim, né, da história do rock'n'roll, né, que é o Peter Hamill é, Over. Acho um Maravilha. disco assim maravilhoso, ele é, ele é todo sobre separação, né. Uma das músicas que me comove mais é uma chamada Outono, quando ele fala da, da separação do, do, dos filhos, né, que um dia você, você fica tanto tempo convivendo e de repente você tem que entregar seu filho pro mundo tal, né. Eu mais ou menos estou passando por essa, por essa fase, e a letra me comoveu bastante, né? Falei, por que, que tem que acontecer isso, né? E fora que ele fala de traição, fala da separação com a mulher, me parece até que... Tem uma, são letras bem confessionais, assim, no um período bem uh, dramático da vida dele, ele já é um cara intenso, né? As localizações são intensas e... E tem orquestrações, é um disco mais bonitos e... É, eu acho que Não lembra é exatamente nosso... o ano que ele fez... 77? 77, né?
1: Obrigado. É o ano do Quiet Zone, Pleasure Dome é. do Wanderbilt.
3: É, é, é o disco solo dele que eu mais gosto e... Eu também. E, nossa, é um disco de cabeceiras.
0: Mas é interessante você falar do Peter Hemmell... É, agora, nesse momento da, da gravação, especialmente... de um disco chamado Over. Porque o Bentão compartilhou no, no dia da separação, do, do resultado do referendo, da separação do Reino Unido da, da União Europeia, a frase do Peter Hamilton: é, catástrofe, xenofobia, nosso país está perdido. E aí se que chama Over, ou seja, acabou, acabou. é o fim, é, né? é.
3: Acho que é coisa, é, né? com com o momento, né? É,
0: lembra -se, lembrando assim, que o momento é em que nós gravamos é, é, é pouco depois. Mas enfim, tanto faz, né? É, Semanas é. passadas depois, enfim, tanto faz.
2: Bom, Cadinho, eu queria só comentar alguns posts aqui no site da Poeira, dos nossos apoiadores e assinantes que estão ajudando a gente a manter aqui o programa. É, no programa do Selo Vértigo que a gente fez, teve comentários muito interessantes aqui. E eu vou comentar um que acho que o José vai dar risada aqui, ó, José, o José Rubens Queiroz, que é nosso assinante, falou assim. É, estava tentando convencer um amigo do meu prédio a ouvir o PoeiraCast né? só que justamente entre os 280 programas ele foi ouvir justo do Rush Meu não deu tempo de eu alertar porque ele é fã do Rush né? aí ele escreveu menos um ouvinte fã do Rush a gente precisa
1: fazer um programa é de é é é pular
2: ah. aí aqui o William Pessan, que também nosso, sempre faz doações aqui pra gente é um amigo nosso foi assinante da poeira tudo ele fala assim ele responde ao Rubens né? ele fala caro Rubens nós temos apenas dois tipos de sentimentos ao ouvir o malfadado programa dedicado ao Rush ou rir de forma um tanto quanto nervosa, ou comprar uma Honda t -t Titan e ir lá para o prédio, ou casa, ou garagem, ou estúdio onde eles gravam o PoeiraCast e ficar acelerando até acabar a gasolina. <risos> <risos> em
1: protesto pelo programa do Rush. Isso é um bom protesto. Aí ele falar assim. até aqui,
2: ó. É, Tenta explicar lá para o amigo fã do Rush que tudo não passou de uma brincadeira e que todos são gente boa. Ele fala, ainda não me, com não me conformo com o comentário a respeito do Alex Lifeson. Aí ele fala, tá aí, pensando bem agora, com calma, quem sabe aquele motoqueiro que azul crie nas gravações não é um fã do Rush que escutou <risos> também o Poiracast 22. <risos>
3: Nossa, é da
2: Muito bom,
1: muito bom o <risos> comentário, bem humorado. bem humorado. Esse
0: motoqueiro tá, tá mais famoso <risos> que o motoqueiro do Almir Rogério, né? É o follow-up <risos> do Fuscão Preto. Fuscão Preto, Almir Rogério, cabe no Have a Nice Day, Betel. Ah, um hit é, ou dois no máximo. É,
2: okay. Cabe, né? <risos> Aí o Márcio Abes, aqui, nosso apoiador também, manda aqui, ó, mais um ótimo programa, só demonstra que não é hora de parar o powercast. Vocês estão só no começo de um novo ciclo. Pode acreditar. Vamos em frente. É, a Mônica Sábio. manda aqui, ó, fala, o powercast não pode parar de jeito nenhum. Os últimos programas, para mim, foram um misto de risos, lágrimas, curiosidades e que não tem nada de ingênuo. Aliás, nunca foi ingênuo. Os temas estão cada dia melhores e vocês têm que continuar.
0: Mas eu gostava ah. mais da fase ingênua. <risos>
2: Aí o Luiz André Araújo também, nosso apoiador Ele fala assim, ó, é isso aí, mais um programa especial Mais um pro ótimo programa Além da discussão sobre o selo vértigo Onde mais iríamos ouvir alguém falando sobre o Daedalus e o Centipede? Pô, vida longa o poeira aquece é. Né?
3: é, o Daedalus legal é
2: Daedalus e o Centipede, José Que eu Indique, indiquei centiped. lá Centipede ah, centiped, tá. é.
3: oh, ah, tá, é Centipede, tá. né que É isso que é Centipede Mas eu não sei tá
2: e O Daedalus eu também não sei se é eu falei o f... F... Foi, É, o Daedalus foi italiano está lendo, não sei, né? <risos> sei <lá. risos> é, também não sei, é, aí o pessoal comenta aqui do Gento Giant também, né? é, o Diogo Maia de Carvalho fala, o Aquarian The Taste foi o primeiro disco do Djeto Giant que ele ouviu e gostou logo de cara, nem precisou adquirir o gosto citado no nome do álbum, <risos> e quem mais fala aqui do Zappa? o Luiz André hoje fala do Zap aí ele ele faz uma pergunta, ó. por falar em zap, alguém poderia me informar o nome da coletânea de singles do Super Sister, citada pelo José Damiano?
3: Ele caiu atrás, José, você lembra
2: o nome da Poxa, coletânea? Poxa, é uma
3: série que saiu... só tem na Holanda, né? uma ah. série que saiu várias bandas holandesas, singles de várias bandas holandesas, né? Tem uma série que tem uns 20 ou 25 títulos. Inclusive tem do Outsiders, tem dessas da... bandas barrocas, tem Fox tal. É, puxa, não vou lembrar o nome agora, mas vamos. É um... É um CD duplo.
0: Seria esse aqui? Não. Ah, não, isso aqui é um não. é um álbum, uma capa do Live Cream, aquela série é. que tem o um Live Cream.
3: Putz, eu sou rico. Estou
0: pesquisando aqui.
3: Ah, é eu lembro de uma coletina de capa amarela que saiu do Superstition. Não, a a não capa é essa? são é vários amarela. quadradinhos, ah, as capas tá. dos compactos. Ah, tá. É um CD duplo de uma, de uma série de bandas holandesas tá. dos anos 60, e 70. Com, que eu tenho caiaque nessa série. Tem... Ó oh, Luiz, mas
2: se você jogar no Discogs por exemplo, né, jogar o nome Super Sister lá Com certeza você vai passar por essa coletânea lá no, é, né, no Discogs Tenta... Né?
3: Super Sister, Singles... É, uh,
0: Super Sister, Compilation, Singles...
3: Foi só Singles Fala meu, então.
2: Que mais, meu, então, e aí o Luiz André Araújo mesmo, continuando Ele sugere a gente fazer um programa com o Zappa Ele fala, oh, o Zappa já foi tema principal do Poeracast 114 Sobre ah. os relançamentos e do 199 que foi o Zappa em 74 que a gente fez mas a carreira é tão extensa que ainda dá para pinçar mais uns 30 temas do Zappa para debate. Concordo. Seria legal é. né, a gente convidar o Massari para fazer uma discussão zapista, ele Concordo. sugere. Inclusive é legal ter o bate-papo com todo mundo, com o José e com o Cadinho. É, inclusive com quem não é fã do Zappa para ter um contraponto, né, o que sempre enriquece bastante. E fica é. divertido e ele pergunta: é. gênio ou esforçado? É. Gênio. <risos> é. Estão entretidos. <risos> <risos> bom então é isso bom essa é Luiza a gente achar aqui a coleção do Super Sister a gente vai te mandar parece que Sim, te manda um e-mail Golden menu. Years
0: of Dutch Pop Music yes, A and B sides é isso vamos fala, é. fala aí então. fala devinho fala, fala, fala você achamos no eBay ó é. Super Sister o álbum é Golden Years of Dutch Pop Music A and B sides and more dois CDs CD duplo tem no ah. eBay neste momento 13,50 euros é, é duplo CD. É, é no momento não, em que estamos gravando. Essa série, né? CD duplo. Capinha bonitinha com um monte de singles. Então, bonito. É mas, então, digita... Super...
3: mas só que holandês.
0: Digita, digita <risos> Super Sister Golden Years vai vir. Legal. <risos> Vamos para o intervalinho então. Daqui a pouco, Chicago! Poeira Cast. Para começar o nosso assunto Chicago, vamos perguntar ao nosso mestre, ao nosso chefinho, ao Bentão. Quem, Bentão, o que, que o Chicago significa para você? O que,
2: que representa para você o Chicago? Bom, o Chicago são 16 caras batendo latinha no palco, né? É isso?
3: É um cara tocando e 16 batendo
2: latinha. Né? Essa é a frase que quando nos conhecemos, né? Acabei proferindo essa frase, mas claro que depois eu mudei de ideia, graças ao meu amigo Sérgio Alpendre, entusiasta ah, da banda, é eu só tinha um álbum do Chicago, só tinha o Hot, Hot Streets, Street. <risos> um dos os... piores, um é. dos mais fracos, aí o isso, Sérgio é. falou, meu, vende esse disco e compra os discos bons que você vai ver, e foi isso que aconteceu, eu fui pegando os discos bons <risos> e hoje eu adoro o Chicago, uma coisa que, Aê. acho que quem tem preconceito com o Chicago deve rever os primeiros é. álbuns. Pra...
1: Eu acho que eu tenho dois amigos que tem preconceito e vivem me zoando, porque eles hum. ficam. Cada vez que eu falo, ah, Chicago é demais, eles começam a cantar a música do Karate Kid. E fazer ah, é. Um... <risos> Que é boa! Que é boa! Hoje eu até gosto. Mas, mas não é do
3: Peter. É do Peter uh, Center uh, uh, Só. É, o Peter Center é Glory of Love.
1: Love. É, Glória Flow. Que eu acho até boa a música, mas claro que Chicago não é isso, né? E é nem é só aí o
2: filho minal também,
1: como muita gente pensa,
0: né? E nem só Happy Man também.
1: Happy Man, acho que jogou a semente do sucesso radiofônico para eles e aí o Peter Cetera começou a crescer na banda, mas começou a compor mais, engraçado. a cantar mais e aí a banda foi indo para
0: FM aos poucos.
1: Mas você sabe
3: que Park já é. foi sucesso é, é hit, bem
0: é hit, 25 mas, or Six to 4. Mas convenhamos, uma banda, uma banda que que lança um disco, cada disco duplo. Na Colômbia é uma banda que já era bem prestigiada né? É. Ah, estreou com
1: o Disco Estreou, estreou, estreou com o Disco, com um o disco Duque, três depois, Os três Duque primeiros equipos, né? É. E em três anos né? E o quarto é quadro pô. O quarto é quadro, é, mas aí é ao o vivo que, ainda dá, tem um discurso. Que é um
0: monstro né? Com todos os posters do mundo
1: Mas é assim, o Chicago É, é, é fundamental para esse combo Que é o Chicago são sete caras, não são 16, São sete <risos> caras ali, muito ecléticos, é uma menos banda extremamente eclética, menos que a formação original dos Titãs. Cada um é tem uma casas. formação ali, o Terry Cat é mais rock and roll o James Pankow no sopro ali, trompete e tal. É uma formação muito eclética que conseguiu uma certa coesão, uma certa coesão por causa do James William West. Que é, produtor, que, é que é o produtor, eles gravavam sempre no rancho dele, no Colorado, acho <risos> que é se reuniam ali, ele conseguiu um conjunto, aqueles vários tanto é que quando ele parou de produzir, que foi no, depois do 11º a banda começou a suar meio esquisita, cada um ia para um lado Mas ele é, conseguia sim. fazer, e por isso que eu tenho para mim que o Chicago é uma banda para quem é eclético porque você vai encontrar, tem disco que pende mais pro blues, tem disco que pende mais pro soul, tem disco que pende mais pro jazz...
3: Ou no mesmo disco, disco tem tudo isso. Ou no mesmo disco tem tudo isso. Mas eu não querer de novo voltar no assunto para não ser muito cansativo, mas não dá para falar de, de, de futebol sem Pelé e de música sem, sem Beatles, né? O senhor sabe que, <risos> que o, o produtor, né? O, West, o, West, o West, ele... ele o Chicago era uma banda... Beat, né, garagem, beat e tal, até que eles ouviram Gotta Get Into My Life, resolveram, não é, isso tá na é, né? é. sopro. resolveram né? incluir, pô, por que a gente não, não, não tenta pegar esse, esse, ah. esse, esse nicho de, de, né? de, de botar sopro no rock e tal, e eles mudaram de perfil, que eles tocavam em marzinho, essas coisas, eu... Mas, a pegada de garagem, beat, não tinha sopro.
1: E o James Olha. William Garcil também produziu o Blood of <risos> Satan Tears, né? É. Então ele tinha essa pegada mais. Só que eu acho que o Chicago é mais pro rock, o Blood Satan Tears é. Mais clássico, né? é, é, mais é mais clássico, clássico mais. Jazz, soul, clássico. soul, jazz é. E... É. e rock. O, o Chicago acho que vai mais pro rock. Até o Chicago 8 tem sempre uma ou duas músicas, às vezes até mais, que são pesadas mesmo. São músicas que você.. que, que é desses fãs de hardão, fãs de sonzeira, assim. O senhor nossa, puta solzeira, pesado isso aí. E aí? Imagina Chicago e Felipe Final, Baby Horror Surprise. Não. Mas não, o cara vai descobrir que tem rock points. Mas tem dois
3: é. Chicago.
2: Né? É. Vamos aproveitar o link que a gente falou aí do, do James William Question, né, Sérgio? E a Columbia. Tem uma banda, não sei se vocês conhecem, se chama Madura. Já ouviram Não. não essa capa não. do disco, é. do primeiro, de 71? Não, não conheço. Ó. É uma banda lançada pela Columbia, produzida e descoberta pelo Dino Zanjani Guércio e um disco duplo. Olha Então, só, quem tô gosta tô. de Chicago Fez tem de que ouvir essa banda, madura. E, mas parece, padrão Guércio.
0: Né? É. Um padrão Guércio de qualidade, tipo chique.
2: Padrão Guércio, disco é, duplo, muito sabe bacana. Que,
0: é, ele falou do Gaby Gaby Into My Life? Eu tava... eu tenho reparado, né? A cada vez que eu ouço Chicago, que o fraseado, em coisas do fraseado do naipe de metais, eu não, não entendo nada de teoria musical, mas me chama a atenção o fraseado do naipe de metais do, do Chicago, especialmente quando, quando as frases são com notas longas, e agora que ele falou isso, eu não sei se são dissonâncias que tem, que me chamam a atenção, porque eu não entendo teoria musical, mas realmente eu acho muito. Que, que é, é muito. realmente parecido, muito na, na praia do que tem o fraseado do, do naipe de metais em Gratuito My Life. É, uma inspiração
3: é bem interessante, laboral, né? assim.
0: Eu não sei se a, a, a harmonia ou se são dissonâncias, é alguma coisa que soa um pouco torta. E que atrai, né? é interessante justamente por soar é, eles diferente. Eles eram experimentais, né? você é. vê,
1: o disco 2 e o disco 7 é muito, são muito experimentais. Além de, por um lado tem os beats, o disco 2 tem a, a, a tem Fancy Colors, tem 25 or 6 Force, se não me engano, é do 2. Mas o 7 tem Happy Man, mas tem as músicas lá, aquelas faixas que eles estão debulhando. Experimentando o set é o, o lado A do set é todo instrumental é uma jam jazzística ali então eles têm esse lado também e o que é interessante é que o, o primeiro compositor mais importante do Chicago até Happy Mondays até o 7, ou seja de 69 a 74 75 até é o Robert Lamb que é o tecladista ele é o principal compositor o segundo não é o que terceiro é o Terry Cat é, okay. Terry Cat era um compositor de... e fazia uns rockões fortes aquela... a voz dele é sensacional né? eu adoro a voz do Terry Cat a voz do, do Robert Leonard não gosto tanto mas eu gosto das composições dele é, aí o, o Peter Cetera começou a ganhar espaço na banda conforme foi fazendo sucesso começou com Happy Man depois de o Felipe ganhou o Grammy aí já era eu acho que foi o princípio do o fim Felipe do décimo, dizer. né? É do é um décimo, décimo, que é um, é um disco que eu adoro. acho que, legal. É um bem, bem legal. Eu gosto do 11 também, que é uma, é, um, é uma tentativa de repetir o sucesso do Décimo. É um disco, tem polícia, que é uma música que eu adoro. Hum. tal. até mandei para o Bento uma vez, para eu perguntar se é Yet Rock, Bento, é Yet Rock. Uhum e depois eles fazem dois discos que são bem irregulares, né, que, que é o Hot Streets e, e o... O Hot Streets é o primeiro com ele, com foto
3: é o primeiro,
1: desse. é, e é o primeiro sem o Guércio e sem o Terry Cat, tinha morrido em janeiro de 78, aí eles voltam, pra mim o último bom disco mesmo do, do Chicago é o 14, que é o da... Da, da Pô, digital. Pô, é. Um disco
2: assim pra mim você já sabe qual é, né, Zé? Só existe é, um, é. Só existe, Não, né? mas, é um,
1: mas é um polegar ali, um é uma pressão Polegar
2: deitadinho de lado, nem Thumbs Up nem Thumbs Down. Bic. Que é um disco, você é sabe um o disco termo, mais, que mais é pesado. É, o Slade, é um, Slade, é um
1: claro. disco legal, esse
2: assim, <risos> Esse de 80. Esse do. Agora, José, eu tenho uma pergunta pra você. Na sua opinião, José Damiano, I'm a Man com Chicago ou com Spencer Davis Group? Qual que é a versão <risos> definitiva? Isso Olha o José tá pensando, eu pensei que ele é, já era um. Eu vi tá mais bem. pro
3: Spencer Davis, né? Assim, acho que inclusive é da fase. uma música do Spencer Davis, não é? É, é. Spencer é o Spencer Davis é 67, Talvez né? o primeiro uhum. ou o segundo hit do Meia 67? Spencer uhum. Davis, porque. Apesar que eu gosto do Chicago também, que os metais estão incrementados é legal na uhum. música, mas eu acho que o Spencer Davis ainda. Steven Wood para mim. E tá... você, Sérgio? Você é, prefere o Chicago. Prefere o Chicago. Ou? Chicago.
0: Eu não, também não, prefiro o do Spencer não. Davis. Não, eu prefiro dos ah, do Spencer Davis. Mas eu estava perguntando se a música é deles mesmo ou se já era ah. cover para o Spencer Davis. Mas eu gosto mais não. da versão dos Spencer Davis. Eu mas eu gosto do versão. Chicago também.
2: Uhum. É legal, você falou dos metais, essa coisa do, do fraseado, né, dos metais, é. o Jimi Hendrix era um cara que elogiou muito, né, quando pintou <risos> o primeiro <risos> disco do Chicago, Chicago Transit Authority, é, que o, é o Hendrix legal. ouviu isso aí, parece que também eles tocaram juntos na Ilha de White, o Chicago e o Hendrix, oh, e o Hendrix falou, pô, peraí, esses metais aí é coisa de outro mundo, né, e ele era muito fã do Terry Kath também, ele falou, pô, o guitarrista de vocês é melhor que o melhor, melhor que eu, cara.
3: <risos> o Darryn pra caramba. E o
2: Hendrix pagou um
3: palco o Terry Cats. É. Assim, é engraçado. É, né? era, é. Ok,
2: curioso. Sabe das coisas,
3: né? É curioso que eu, na, eu li que eu, o Chicago é a segunda banda de maior sucesso nos Estados Unidos, na história. Então, José. Só perde com os beatboys. É mesmo? Oh. É. Quantos hits, Bentão? Estamos aqui, gente, né? A gente, a, o Eagles vendeu mais de um disco só né? é. ah, e alguns discos, mas nada. Na, né? Chicago, na parada da
2: Billboard, até 83, eles tinham, cara, quer ver? 25 hits no top 40. 25? 25 hits. Até então 82, né? Até 82. Porque depois
1: 83 ou hum. 84, entra ah. mais dois, que é o Stay The Night e Order Inspiration. Inspiration. Né? Ah, ah, tá Quinta sair quando? Stay hey, the,
3: the Night, Chicago. Eu pensei que fosse Peter Cetera. Eu adoro essa música, eu acho legal. Né? É é então, é até o o 83, Sergio, eles ah, tiveram
2: tá. 26. É que na
1: capa tá 82. <risos>
2: Ah, é? Mas aqui está forçando O uma,
1: até 82, ah,
3: tá até 82 83, e o é.
0: livro de 83, né?
1: Não, mas era, em algum lugar eu li ah. até 82, ah. a apresentação, acho que, do autor. Eles venderam ah. mais
3: discos que todo mundo. só perdendo para os Beat Boys, né? Incrível, é. né? É, Cara, eu não, não esperava isso. Né? Incrível. Como uma vez eu li que o Daryl Hall e John Watts mais discos que o Cyber É a dupla que mais vendia hum. até um certo tempo. Hum. É. Eu não sei, não conta CD, estou contando na época, né? Sim. É, na sua época. É a dupla que mais vendeu disco nos Estados Unidos. Eu Pô. acho que para o ouvinte que tem. É, vida, é...
1: Nada contra, tá? Todos nós temos nossos preconceitos. Você pode ter um pouco de birra por causa de, das baladas tal.
3: Que são legais, né? Eu Sim, gosto, eu, eu, gosto, eu adoro, mas, eu gosto
1: pra caramba. Mas, mas enfim, eu entendo é. a birra. Mas um, uma sugestão, pega os três primeiros, <risos> principalmente o 2, o 3 e o 7, que aí acho que Aí se não gostar, desiste, porque aí não vai não vai ter jeito, mas são discos que ah. eu acho
2: sublimes. E o que é legal no Chicago também, a gente falou de todas essas influências que eles têm, é uma banda muito rica nesse termo de influência assim, né? E tem uma pegada brasileira também, principalmente claro, depois que entrou o Laudiro de Oliveira na percussão, disco é, brasileiro, é. né? Claro que ficou ainda mais da brasileirada, mas o Chicago já tinha essa coisa também meio latina, né? Essa, tinha essa bastante, pegada né? mais latina, né?
0: Muita percussão. E, e tem uma música que eu tava falando pra vocês aqui hoje, em algum momento do dia, em off ainda, que o tempo dela é de samba, a melodia é bonita pra caramba e eu não lembro qual é, que tá num, em nenhum desses discos clássicos que a gente tava escutando esses dias, mas eu não olhei. O nome da música e não lembro. Nossa, uma melodia bonita pra caramba.
2: E o que é muito legal, assim, quem gosta de comprar vinil e gosta, que quer conhecer mais o Chicago, <risos> quer dar uma chance para esses discos, quem ainda não redescobriu a banda. O que eu indico é que você pode ir atrás dos LPs, As versões importadas são bem baratas, você pode comprar isso aqui. Ainda vendeu, Ainda, Sérgio, são... ainda. Isso aqui saiu muito nos Estados Unidos, vendeu muito, então foi um disco muito. que ainda tem muito lá. É. Você vai em Sebo, você vai em loja de discos usados nos Estados Unidos, cara, tem Chicago Mesmo o...
1: importando o Mesmo importando sai barato,
2: compensa. Tá. Você vai pagar um disco duplo, sei lá, <risos> você vai pagar uns 5 dólares, de 5 a 10 dólares no Chicago, Tá. Vai pagar um pouco mais de frete, mas vai ter um discão importado com postra né, Sergio? Uma puta qualidade. É. A maioria das edições aqui. vem com postre, é. E nos temos
0: aqui, quando acha importado, também não é muito caro, é. não é dos mais caros, porque não é dos mais vendidos. E também
2: não. Então o Chicago é uma banda que você ainda encontra hum. disco barato por é. aí, é. os importados. Oh, o terceiro tá aqui, o,
1: o Bentão tem o terceiro, 3 libras. É Acho três que é inglês esse é. meu aí. Né? É, 3 libras, R$2,99. <risos> Imagina, Imagina o peixinho. Preço né? de catinga, né, José?
0: Preço é, de catinga. Mas isso é o adesivo <risos> da época. Isso é um é adesivo menor, dos né? anos 70, né? É. Da ah, eu Dos anos 70. Ah, é. é. uma lá. Mas eu acho, acho que ele pagou um, menos. É, é. pô. É mas tinha né? esse negócio. Acho que eles vendiam um preço
1: de um. Preço né? de um. era do o preço é, de um.
0: É, tipo o Clash. Que o Clash viria a fazer depois com a mesma CDS. E
2: o quadro ao
0: vivo no Carnegie Hall, né? Que é um box.
2: E vem com a planta, né? É. A planta do Carnegie Hall, é, né? com a Nossa, CZ, que você é ver vem cá. Pôster
0: e outro pôster, e outro é. pôster, livro.
2: É uma, são edições de luxo para época, é. assim, né? uma
3: banda que, como seja, a gravadora
2: investiu pesado é. já nos caras. É. Desde o começo era muito e é curioso
3: né? que eles vendiam muito, né? Porque uma banda tão assim, tirando outra as baladas, é. É. não assim, mesmo. Para vender um LP, é. né? É. Com muita improvisado. O 7, ah, é,
0: é que nem é que nem Brothers in Arms do Dire Straits. É, é barato hoje é barato porque vendeu muito, muito na é. época. É. Pô, mas o 7 não é um disco
1: comercial. O 7. tem rap Mary mais umas duas. Wishing We Are Here lá com os Beach Boys. É, tem mais mas, umas três uh, músicas que dá para vender mas o
3: resto do disco é todo é, mas quando como álbum, doido, assim, e vendeu pra caramba, caramba. comercializando assim, né, Disco, para vender milhões né é. e ser número um que né, eles foram várias vezes né show é um não Mas, se bem que é na verdade. época, o Bloods Without é. Tears também vendia bastante. Também. Né? Também vendia. tem vários
0: Mas eu acho que. que e, será que Bloods Without Tears não, não tinha mais apelo comercial do que o Chicago? Não, assim, com as músicas do estilo que não. Igual?
3: Não, você pegar o, os LPs não. são tão. É só os hits
0: também, né? É só os
3: hits, mas. E os hits são legais, né? Acho também. que os hits do Bloods Tears são mais legais bom. que os do Chicago, né? Pneu,
2: não Spinelheiro. <risos> ah, Ou seja, <risos> e o Laudinho Oliveira entrou é. em que época? No Chicago? Cara? Então,
1: ele começou. Eu vi aqui, agora esqueci. Ele começou a tocar no Chicago no 5. No quer dizer. No, Nossa? Não, no. Ele entrou no 5. Foi oficializado mas não na banda, no Hot ele Street. Ele foi é? oficializado no 8. Chicago 8, 8 que 8. é de 75. E no Hot né? Street ele tá na capa, né? Sim, tá na já capa. Tá na, ele ainda tá na foi. capa, mas é. Mas ele ia sair 3. logo depois, acho. Ele ia ficar acho que mais o 13 e depois ele sai. Que depois mas ele da... vira da banda no 8. Ele e ele, ele toca da... desde o 5.
3: Depois da morte do Terry Kettys, eles meio que bateram no cabeça com o guitarrista, né? É. Trocou acho que é. duas ou três é, vezes.
1: Mas o Doni Dacos é muito bom, né? O don Dacos que entrou no... Que é o guitarrista de dois discos mais fracos, que é o Rod Street, mas ele é bom, guitarrista. Aí depois voltou o Bill, Cham... entrou o Bill Champlin, né? Que era do que do, banda do... mesmo? Sons of Champions. É, Cham... é. Cham... Ele entrou e, e canta também, canta.
2: né? Compõe, ele compõe várias músicas. Por... É. Agora a morte do é. Terry Cap foi uma das coisas mais bizarras é. e, Bizarro, e estúpidas é. né? da história triste, do
1: boss. Foi brincar tá certo, de roleta
2: sim. russa, né? É, é. O, não, o revólver
1: tava. Ele tava limpando tava... a arma, né? isso? Tava, tava limpando é. a arma.
2: Não é. foi roleta russa? Esparo,
1: acho que não. Eu, eu pensei que porque ele, ele tava, tava... limpando é. a arma. É, que é é eu, eu sei porque sempre ele sempre fez ouvi,
2: roleta não. russa de brincadeira com o sim. assim. Falar, ah, foi fazer uma ah, roleta é. russa Nossa, e. Pode, pode ser.
3: Você que é filha dele, tu fez um documentário, não sei se já acabou, tava fazendo um documentário sobre ele. Ah, é? Sobre ele, tava. Acho que não é assim. Eles têm. Agora. É uma banda, como diz o PC, né? Uma banda faceless, né? Então mudar de, de componente assim não é tão grave, né? Não, um... não é um Queen. É, é não é um não Queen. Tem bar,
0: é, não não, Mercury,
2: não, não, não tem, tem a cara do Fred Mercury, não tem a cara do Nick Jagger.
3: Então eles mudaram de formação tá? e foram mantendo uma certa popularidade. É, e na inimiga, fase.
1: Não, não. não, é na época que o Terry Cat participou até o 11, já é uma fase diferente da banda. Porque é uma, é. quando a banda entra. depois do 8 se encerra uma fase aí o 10 e o 11... Eu, eu, essa é a minha leitura... né? É, o 10 e o 11 é uma fase de transição ali de trabalhar mais com hits radiofônicos e tal... depois o Will, James William Westeros sai... mora o Terry Cat... quer dizer... aí muda... muda bastante a banda... tanto é que eles não puseram número... mas é Hot Streets... é outro nome... vamos, vamos recomeçar... E ainda uma coisa meio aor, meio, não, um disco meio aor, mas é um aor hum. fraco né, tem umas três ou quatro bem legais, mas é um disco, e o 13 entra na discoteca com força, o 13, o 13 já é, é, que tem participação. Eles chegaram a ser
3: dispensados tá, né, da computadora, né, né, da, da do CBS, né. porque não vendia, depois... É. O último deles saiu pela Rainer, eu acho, se eu me engano, o 30, acho que saiu ah, pela é. High, não é se não me engano saiu pela Rainer. Eles pra
1: Warner depois né. É. É uma fase que eu não gosto muito, o disco dos anos 80. A Stay The Night eu acho legal, esse disco é mais... o disco de 82 eu acho muito fraco. Ele é todo... Okay. Ele, é, ele parece raquítico, sabe? que é que tem Hard To Say I'm Sorry. Hmm. Uma boa balada e tal, é, mas é. Ele, o disco é fraco. O terceiro, o que vem depois, que é o que tem Stay The Night, acho que é Chicago 17, né? É, já, é um, já é mais forte, mas ainda assim é irregular. Agora só, só para terminar... explicar que... É, nessa conta... Né, o quarto é o ao vivo... Né, e o nove é coletânea. É, é. Depois o quinze uhum. é outra coletânea. É Parte dois é. que vai ter os, as coletâneas que não tem... Que, que... os sucessos que eles fizeram do dez ao 14 uhum. vai ter no
2: quinze.
3: O é aquela branquinha, né?
1: Qual? Aquela coletânea... O nove é aquela é, branquinha é. Que, é. que eles estão pintando... Tem é, eles num é, negócio elevador assim de, de. Aqueles elevador de pintar. É. Né, de pôr outdoor. O mato
3: Chicago tem até ali? Não, é. imagina. <risos>
1: Coletânea nenhuma mata Chicago. Porque aí você vai no, no, no que os caras têm preconceito, né? Você só nos hits. E as é. melhores, melhores coisas dele acho que são as experimentações. É. A sonzeira que tinha, a hora que eles tiravam um som, que era uma fenomenal.
3: mesmo São em termos de hit, falta hit. Eu lembro que faltava, o pessoal reclamava uhum. lá pro É,
0: né? Mas o, o Chicago nunca virou um roupa nova, assim, né? Um roupa... Só fazer pop. Virou, o, virou? Nos anos 80. O Chicago 52. é o
2: roupa nova, é, Não, porque não é, eu acho não, que Não, é. porque. Só fase... que
0: virou depois.
2: Então, né? o roupa depois... nova virou muito
0: rápido. É. Não, o, o
2: Chicago nova já começou mais roupa
1: nova. Aí, mas quando é... eram os fãs. Os punks. dois primeiros são legais.
2: E quando eram os fãs. É, mas o roupa é, nova, é. Eu não estou falando mal da roupa nova, não. E a não, fase não, dos fãs? É, os fans, dois né? primeiros não são <risos> um pop, romance. Os fãs pop.
1: O tempo é Chicago, né? Tem um que
0: claro, é progressivo. Roupa nova 2 tem que ser. não é uma roupa nova que eu estou falando assim. Ele tem o hits. Ele, é, tem não, não, hits. O Ele tem os hits, mas eles têm, eles têm toda essa fase de jazz rock Essa coisa de jazz rock, aliás, nos hit, nos, mesmo em álbuns que tem os hits Que é uma coisa que não é comercial nem um pouco né? não é, Isso não, nisso que eu tô falando rock Depois Nova não não é o legal, Mas eles viraram Copa em 82 cara,
3: Que é esse disco fraco Você prato sabe a similaridade <coughs> <assimilidade,
1: coughs> de novo também
3: é um pouco do Roupa Nova, aquele disco que tem um trem, do Roupa Nova, não sei se vocês lembram desse disco, tem um trem na capa
0: Capa não, tem a ver com o nome sim, sim, da sim, música
3: Roupa Nova, né? Exatamente ah. é essa <risos> foi uma coletiva que eu fui sabe, explicar, eles tentaram a todo custo conseguir o PT-Cetera para participar né? Ah é? E David Gates participa dessa coletória, ah, que são duas figuras emblemáticas desse, desse tipo de, de, de música de rádio e tal, né? É. E o David Gates estava nessa que coletiva barato. da Ropa Nova e eles comentaram que a gente queria muito o Peter Cetera com, e o David Gates na coletânea. Mas aí ele estava alegando compromisso, a gente foi adiando o lançamento do disco, ele alegava compromisso, tá, chegou uma hora que não, vamos gravar sem assim, o cara. Mas tem essa. Ah, que engraçado. Tem né? essa ponte entre os dois. Cadinho não,
1: não tirou do nada. Né? É, é,
3: curiosamente,
1: o Brad é outra banda injustiçada nesse sentido. É, Porque só Porque todo só, mundo por... acha que é só uma banda de balada, banda de é, balada. É Se eu ouvir os discos, tinha é. duas baladas e o resto é, era é tudo rock, rockão, né? é.
3: James Griffin, né? É
1: outra banda é é... injustiçada, né? Também sentido. as baladas do Brad, vou te é, contar. É, é, é. São lindos, São lindas.
2: E sempre que fala de Chicago e Brasil E coisas Eu sempre lembro daquele de Marcos Vale de 81 Acho que ele tá sem camisa na capa A primeira música é Paraíba não é Chicago né? E tem o Lodí de Oliveira fazer, Tocando é. um forró no teatro ah, ali, é? ali é. E a música Caramba, chama Paraíba
1: não é Chicago tem, ó, O Marcos Vale participa acho que de um disco Do Chicago, não lembro agora qual Eu, tava, eu passei por isso tem uma música que é co-composição, ah, é. co acho ah. que é dessa
0: época, aí, 80, acho que é de 80, eu não lembro. E os Beach Boys participam em qual mesmo? No
1: 7. Wishing You Were Acho que é. o disco
3: mais vendido deles foi o 17, né? É incrível. E tem boa.
1: Stay the Night or e Order Inspiration. Order Inspiration. Ah, também com seja, esses dois os hits.
2: pares ou ímpares, então, no Chicago? Né? Não. Ah,
1: <risos> bom, ninguém vai fazer top, Essa imagina. Boa, eu posso legal. fazer o meu aqui. Faz. Os meus meu você tem que fazer. São... Você Na ordem hora. de preferência, em primeiro lugar, o campeão é o 7, para mim é a obra-prima oh, do Chicago. É depois acho que eu colocaria o 2, depois o 3, é engraçado. <risos> depois o 10, que eu adoro, no um disco Soul, que é um você casos. vendeu, é, Não, mas é um caso disso. eu recentemente. E depois o 1. Um.
2: Que é Chicago um,
1: Transit Authority. É, o um, 1, é, entra, entra, é muito bom também. Que no Brasil
3: saiu simples, né, na época? Que no Brasil saiu simples. Mas aí. ele é duplo em Portugal. Que não. ano que o Peter Satter saiu? 85, 6 Mas hum, saiu. saiu? Peter Satter. Que ano que ele saiu. saiu?
0: Quando ele entrou em carreira Sora, sei lá que ele. É, soro, eu achava que, que, ele
1: que ele tinha saído, saiu, eu
2: não, não lembro. Sei. No Chicago?
1: É, porque dos, anos, saio, 80, ah, dos anos 80, Nos é anos 80 eu parei de acompanhar. O show
3: que você viu foi sem ele, né? Zé? No Brasil, com esse cara o Jim dele. Ah, acho, aliás, que é anos
1: 90. Aliás, deixa eu
3: falar, não vou falar pra vocês que eu chorei que tá nem mentindo. Eu fiquei bastante emocionado, cara. Quando eles tocaram. Mas, eu... É mesmo? Tava o Robert Lamb e os três metais originais, né? É. Então, de sete, tinha um quatro, que é muito bom pros dias de hoje. É, cara. O, sem dúvida. Você tá com uma banda, né? E um que legal, né? Que eu tenho. É. Então, olha, eu achei muito, foi o show, o América abriu, né? foi no um ginásio de Ibirapuera, vazio, com goteira, chovendo um dia, chovendo muito, a gente até teve que ficar mudando de lugar porque é goteira, né, mas o show foi muito legal, cara, gostei, é assim, é o que tem, né, como, sim, sendo o que tem, eu achei legal, achei gostei bastante, fiquei emocionado com as músicas, e, e ver os caras, os naipe de metal, os caras e de Felipe metal, Vinal, já bonito, velhão, né, mas com as roupas coloridas, meio ripão, assim, e fazendo coreografia, sabe? Tocando com, com alegria, assim. acho muito legal isso, sim. E o Robert Lambert era uma, tipo uma essa, assim, né? o cara que... E recentemente, né, Zé,
2: o... Chicago foi, entrou lá pro Rock'n'Roll Hall of Fame, o Peter Cetera ficou naquela coisa que ia participar, não ia, acho que acabou não indo, né? Acho que eles não sim, se reuniram não.
3: com o Peter Cetera pra... Pro Rock'n'Roll Hall of briga, Fame né? na saída dele, porque... É... Sei lá. Bom, então é isso. Vou me rápido, Vamos encerrar,
2: pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem Cruza na área, né? É, Depois. pra cruzar na área.
0: Então vamos lá. E é isso, intervalinho, cruza na área já já. PoeiraCast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. Oeira Cast Cruza na área, Bento Araújo
2: Bom, meu cruza na área hoje é um duelo de gigantes... Monstruoso, eu quero saber a opinião de vocês Progressivo italiano Meu versus progressivo alemão Puta,
1: eu acho que a gente já eu fez já... <risos> eu, falei,
2: né? eu, eu falei, eu acho que a gente já fez Mas eu quero Mas saber se vocês bem. mudaram de opinião é. né
3: Como o Sérgio muda de disco preferido É, do... é verdade, é verdade De quem mesmo, Sérgio? Todo... Do Tim né? Na verdade, a gente, fez então. Diferentes. Então. Que a gente fez diferente Acho que eu propus música italiana, não a não, foi. É tá que que não é. É. italiano, não, não é. Eu vou falar
1: ah, uma tá. coisa: eu não sou muito de, de. Eu não gosto muito de se autocongratulações, auto mas eu <risos> acho que se há uma qualidade em nós quatro, que nós quatro temos, é a mudança de opinião. É. Eu acho que essa é uma qualidade que eu noto em nós quatro. Eu então, até falei do Chicago então, aí. Então, né? por isso que eu não, eu não acho ruim de fazer essa Nossa, também. Sim. Eu não acho ruim de repetir, porque realmente a gente claro, muda de opinião A gente grava tudo. A, a gente evolui, tempo. né? E suposto, eu acho que o italiano me, me pega mais, o progressivo italiano hum. Apesar de, se eu for ver, tem mais bandas alemãs, talvez, que eu conheço Não sei, não pensei nisso Mas acho que o italiano me pega mais Premiata, Uma, o Banco banda morto Socorro, Cara. Museu
3: Rosenbach, que eu adoro acho que pega aí é, quando a esse gente, a gente, programa for provar Provavelmente a Itália já teria tirado da Alemanha. da... Será? <risos> Justamente é um duelo Nossa, que será? tem a ver com o jogo. Não, já, já foi é, no jogo faz tempo. Ah, não, já, já foi, foi faz foi. tempo. Os caras já teria sido campeão, né?
1: É, ou ou Alemanha. É. Cadinho, você. Pode ser uma final antecipada. Proga italiano ou troga alemão?
0: Sob a mira de um revólver é difícil, é realmente <risos> bem difícil a escolha. Sob a mira de um revólver italiano. Ih, o dois. A zero. Italiano. O
3: azul, José, eu não preciso votar. José, ele precisava botar <risos> três azules italiano. José! <risos> José, <risos> patriota, de que né? eu. eu assim, é, é, essa história de mudar de opinião é interessante, Sérgio. É? interessante, é, é justa, porque a. a por um tempo eu via muito mais rock alemão do que o italiano E um dos caras assim, que, me, que me incentivou mais a ouvir rock italiano inclusive foi o próprio Sérgio Alpenda aqui. É mesmo? É Assim, algumas bandas, assim, eu prestei mais atenção depois que... No italiano? É, tipo, acho que metamorfose, coisas... Ah, assim Maxofone. é... Tipo... é. Mas... Eu prestei mais atenção Você ouva sem
1: bairro, eu lembro que eu adorava é. e ficava insistindo pra você ouvir Eu
3: via só a ponta do iceberg do rock italiano, né, do prog italiano, né, deor, essas coisas e... E eu via mais alemão, eu ouvia mais amundu, ouvia bastante amundu Mas, quando foi, pô, e o sangue italiano ferve, né? Então, hoje eu ouço com mais prazer o é é próprio italiano Apesar né? de que tem coisas alemãs que eu adoro também
1: É, eu, eu acho que o italiano tem mais teclado, né? Piano, Sim. teclado, órgão é. E o alemão é mais em cima da guitarra
3: é. É. A grosso modo né, o alemão é mais racional e o, é. o alemão é mais minimalista o italiano, é mais o o italiano é mais dramático é. Né? É. 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 Exato Então hoje mas, eu tal, prefiro é. ouvir um, aquela velha é. que é do que um falso
1: É, você não imagina o vocalista do, 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 do banco do motossuporso
3: é. um alemão, do alemão. O alemão, é, alemão é, mais possível. Possível. é mais cerebral É mais cerebral, é é é Mas é muito diferente você pega um legais
0: pega o né Nossa tem muita coisa também. Nossa, aqui, o, muita coisa. É que italiano, acho que. É néctar,
2: né? bom. Eu vou voltar no problema alemão.
0: É Nectar é, é, então passar é bom. Passar por baixo
2: é da, 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 da mesa da não, da não da pode, Meu Deus Então né? você né? vai voltar na Alemanha. Voltei na Alemanha. A
0: Alemanha merecia um voto. Pelo menos.
2: Já pensou lá o Hoger Kzukai lá, passando baixo da mesa. E o. Vocalista do banco dando um tapinha na bunda dele Você não ia pegar bem, né, não pegar bem, né Zé? É, não ia pegar o Klaus Dinger lá embaixo da mesa Difícil tá. ia
0: ser o John Klaus não, Dinger, Passar por coragem, Zé
3: é bom também
0: Difícil ia é ser o Giacomo passar por baixo da mesa É o Giacomo, o vocalista, né? Morreu,
3: né? Ia ser uma mesa...
0: Ia que... ser... uma mesa... É isso, né? é... um, um viaduto, né? ter que ser um viaduto pra ele passar Francisco Giacomo? Como que é o nome? Francesco, Francesco Giacomo
3: então ficou 3 a 1 para Itália minha será que vai ser o placar né? será que,
0: será ser que foi o placar, ser o placar a essa altura bom, então vamos ficando por aqui com mais um PoeiraCast lembrando que você ainda tem a oportunidade de ser um, um apoiador do PoeiraCast é só clicar nesse link que está aqui na página deste episódio do PoeiraCast no site da PoeiraZine, ok? até a semana que vem com mais um programa um abraço Oh, eight cast.